0: Подкаст Кино ТВ совместно с Bitfilm Festival. Идея подкаста появилась на самом деле как-то само собой, когда мы общались с ребятами из Битфильма в чатике. Стало интересно посмотреть, что изменилось, грубо говоря, с момента, когда вышел скандальный фильм Кларка Детки. Хотя, наверное, сейчас после просмотра документалки кажется, что весь ужас и скандал творился на самом деле за кадром. А сегодня с нами в нашей открытой студии. Режиссер Александр Хант. Сейчас в прокате идет его фильм «Межсезонье», в центре которого подростки и их бунт против реальности, их бунт против устоявшейся системы. Если есть возможность, сходите, правда, кино классное. Также с нами актриса театра и кино Варвара Шмыкова. Сооснователь Битфильм-фестивал и программный директор Кирилл Сорокин. И кинокритик, куратор фестиваля хорроров и также постоянный автор кино ТВ Егор Москвитин. В первую очередь, на самом деле, хочу задать вопрос Кириллу, как программному директору, можете ли поделиться своим и вообще, как это происходило, почему вы решили включить э, этот фильм документалку про деток в программу? Показалась она вам важной или же просто чем-то зацепила таким, или какие-то были другие мотивы, может?
1: Ну, Лично для меня фильм «Детки» — это один из первых э, фильмов, который я брал еще в видеопрокате. Да, и э, там, для людей моего поколения, и там, не знаю плюс-минус пяти лет вокруг него, э, это фильм, который ну, во многом открывал какую-то абсолютно новую, э, даже не то чтобы субкультуру, а культуру в принципе. Э, и был не столько шокирующим, сколько инсталирующим, да, как бы какую-то реальность, и когда ты его смотрел, было не очень понятно, ну, вот как это говорится в фильме, условно говоря, документальный этот фильм или недокументальный этот фильм, и, ну, на самом деле, сейчас уже, там, да, как программный директор Beat Film Festival, я понимаю, что там сейчас очень много фильмов в жанре, как бы, пост где, по сути, какие-то настоящие люди играют, играют самих себя, Но при этом, как бы играют, делают какие-то вещи по сценарию. И, собственно, все, что мы видим здесь, это ну, отчасти также с другой стороны, он, мне кажется, дает какую-то такую неочевидную оптику, потому что, ну, то есть это некоторый предмет культа, и здесь он в некотором смысле разоблачается, и там лично для меня, мне было интересно, что, ну, вот там Хармони Корин, при том, что я видел и, в общем-то, люблю многие его фильмы, он мне всегда казался каким-то таким человеком довольно скользким, если не сказать больше. Вот, и, ну, собственно, в этом фильме это отчетливо показывается, да, причем, ну, то есть мы не видим здесь условно говоря, ну чего-то такого совсем уж, да, как бы запредельного, и понятно, что то, что, ну, как бы те выводы, которые э, делаются в фильме, с ними можно поспорить, да, потому что, наверное, там не Хармони Корин, не Ларри Кларк. Э, напрямую не виноват в том, что как бы у кого-то не сдалась карьера в Голливуде, там случился выкидыш, а кто-то, собственно, остался в проджектах и продолжил употреблять наркотики, но понятно, что это дает как бы, какую-то такую неочевидную оптику и показывает, ну, то есть на самом деле, что стоит за всеми этими фильмами. То, что тогда казалось чем-то вызывающим, необычным сейчас, как бы, кажется чем-то, ну, как бы, само собой разумеющимся, да, и когда мы смотрим, там, ту же самую эйфорию, то мы смотрим на самом деле на нее, как бы, теми же самыми глазами, как люди, вот, которые выходили из кинотеатров в Америке в 90-х, просто, ну, собственно, тогда там были там наркотики, не знаю, скейтбординг, сейчас там социальные сети, наркотики, только немножко другие, более дешевые. —
0: Кстати, интересный момент, вы можете поделиться тем, как вы впервые столкнулись с фильмом? детки, потому что я прекрасно помню, как я на него ткнулась. Мне было лет 14, и это была группа ВКонтакте «Кино не для всех». А я тогда состояла, мне кажется, в каждой группе ВКонтакте было написано «Не для всех». И там было было описание про фильм, было описание про Кларка, и еще было написано «Строго 18+.» Я сначала подумала странно, что ну, кино про подростков, наверное, все-таки это для подростков, а а во-вторых, типа, я в другом городе, что ты мне сделаешь? Я посмотрела в итоге этот фильм, и он меня не шокировал. Потому что на тот момент у меня уже был какой-то багаж фильмов про подростков, довольно жестких, довольно откровенных, с насилием, с буллингом, с убийствами, с наркотиками. Я подумала, что ну, это просто какой-то очередной фильм, да, там про нашу жизнь. Хотя у меня вообще никогда в жизни такого не было, но я себя естественно соотносила с этим бунтующим подростками. Да, это я. А как у вас произошло знакомство с детками? Можем пойти в порядку, Александр?
2: Ой, я точно мне было лет 12-13, Это была видеокассета. Фильм был популярен. Я помню, что это не то, что какая-то реликтовая кассета, которую кто-то откуда-то притащил. Нет, она как-то, мне кажется, не только у меня была на полке. И Честно, ну, Я думаю, что, может быть, я еще э, в силу своего возраста смотрел на это просто как на такой диковинный мир и не испытывал к нему шока или какого-то такого отвращения или вообще каких-то таких э, осознанных чувств. Э, Мне все это было интересно. Я помню э, его член. Э, э, И, в общем, э, мне казалось, что это... Классно, что это круто, что это, наверное, смело. Ну и э, смотрел я с э, удовольствием. И, кстати, вот я хочу сказать по поводу, что фильм "Детки" гораздо менее постановочный фильм, чем фильм, как мы были детками.
3: Слушайте, ну я, видимо, отношусь к разряду тех, кто подумал, что это документальное кино. Потому что я примерно в таком же сайте, где-то ВКонтакте, тоже лет 14-15 лет наткнулась. И почему-то я не смотрела на это как на художественный фильм. Мне, нет, я не могу сказать, что я все тогда понимала в каком-то внутреннем, значит, кинопроцессе. Но я такая, так, ну вот тут же есть какие-то, значит, более-менее известные ребята, какие-то нет. Наверное, это что-то типа среднее между есть сценарий, а есть реальная жизнь. Но я, конечно, была в шоке. Мне казалось, вау играют как будто не играют. То есть я по- 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 поверила максимально и, конечно, не могу сказать, что э, жизнь в Северном Тушине отличалась сильно, но отличия были, но в целом э, вот эти вот как бы наркотики, там да, странные сложные отношения с родителями или, в принципе, отсутствие их, тоже мне казалось, что почему у нас такого нету, такого откровенного, такого честного, вот же я, вот они, проблемы. Ну и член, да, конечно.
0: Егор.
4: А Кирилл рассказал, да? Да,
1: у меня уже было интро.
4: А У меня самая позорная ситуация. Я всю жизнь лет до сорока думал, что я видел деток. Недавно мы должны были написать текст в поддержку Битфеста, и я решил пересмотрю деток и включаю там какой-то другой фильм. И оказывается, что несмотря на то, что я всю жизнь и рассказывал про деток, и рецензировал их и так далее, я смотрел фильм «Кен Парк» когда-то в детстве. Это следующий фильм о «Хармони Корина» и «Ларри Куарка. Вот. И мне почему-то показалось, что я смотрел «Деток». Так что я с большой радостью посмотрел «Деток» две недели назад, что ли. Вот. И Какие впечатления? И... А как ну, я загрустил, что мое детство не было таким насыщенным, но в то же время обрадовался, что я пережил его без лишних болячек. Короче, круто выглядит. Просто, наверное, наслаждался уже именно их свободой и этим киноязыком, а не самими переживаниями молодых людей, потому что это уже прошло.
0: А вы можете вспомнить или сейчас назвать какой-нибудь, ну не знаю, может быть, у вас есть основополагающий фильм или сериал про подростков, который вот вы посмотрели в этом возрасте, и вот он стал для вас там как красная линия, что-то, к чему вы всегда возвращаетесь. Сейчас, наверное, подростки будут возвращаться к эйфории через много лет, а у вас есть что-то такое?
2: Ну, вот мне сразу в голову пришел фильм. Почему-то вот он как-то вызывает мои подростковые впечатления. Это фильм «Прирожденные убийцы». И мне кажется, он просто мне кажется очень подростковый сам по себе. Ну, вообще, на самом деле, там и внутри, на самом деле, зашита история, которая была реальная. И «Пустошь» — это же та же самая история. И это история про подростков, вообще-то. Так что... Ну, или про очень молодых людей. Вот такой фильм назову.
3: Я почему-то вспомнила «Все умрут, а я останусь» Германики. Потому что, мне кажется, именно в тот момент, когда он вышел, я начала смотреть кино, потому что я начала смотреть, ну, интересное кино. Ну, поздно, мне кажется, вот, ну, поздно, как я сейчас читаю, то есть там 15-16 уже и вот э, я тогда тоже это было какое-то потрясение. Я часто... У меня какие-то картинки в голове. Но с детства у меня был какой-то фильм, по-моему, он назывался тоже, что там из серии «Детки» либо «Деточки». Я не помню. Какая-то загадочная история. У нас была кассета. Я помню только э, постер. Там очень маленькие ребята. То есть это не подростки, это какие-то, ну, вот... Не малыши, там, ну, 9-10 лет. Какая-то полудеревенская жизнь. Я посмотрела его один раз, потом кассета потерялась, и я всем пыталась, ну, там, маме, брату, кому-то... Я говорю, а помнишь, у нас была вот эта вот... И так никому не объяснила, и так до сих пор не вспомнила, что это было. Какие-то... Что-то напоминает, типа, там, там, Том Сойер, Геккель, Берифин. То есть там не все так жестко, но какой-то вот такой детский тоже бунт, какой-то детский протест тоже. Они куда-то уезжали от родителей, брали с собой велосипеды, девочки, мальчики, река что-то вот такое,
0: мне кажется, очень много фильмов могут подойти под <связь> это
3: описание, <связь> поэтому я так и не нашла его.
1: <связь> да, но ну, я вот стал uh, перебирать в голове uh, и понял, что на самом деле, если вот, ну как не выпендриваться, то это на самом деле фильм назад в будущее, Это для меня какой-то такой uh, фильм, к которому я там сейчас уже там, не знаю, со своими детьми как-то возвращаюсь, как бы очень часто, и который для меня вот наверное являлся таким, ну как бы не знаю, образцом, что ли, да, того, как этот фильм может выглядеть, именно потому что я его смотрел, ну, как бы примерно в том же возрасте впервые, как, собственно, сколько там, главному герою. Потом понятно, что там уже сейчас, не знаю, есть какие-то более сложные конструкции, да, там, не знаю, есть какой-нибудь замечательный фильм «Американ Хани» Андрея Арнольд, чьи документальные фильмы, кстати, показываем в этом году. Но ну это уж как бы таких фильмов можно назвать очень много, а вот назад в будущее это что-то из разряда, что все умрут, а он останется. А я понял, что те фильмы
4: про детство, которые я смотрел в детстве, они делились на две категории. Первое это то, чем меня травмировали родители. Это все было со- советское и описывающего ребенка, как очень взрослого, кто должен принести себя в какую-то жертву, например. Там «Иди и смотри», «Каток и скрипка», «Возвращение», его уже я в 15 посмотрел. Потом «Вор», помните, будет такой фильм с да, Машковым, да, да, очень крутой. Да. В общем, там всегда дети оказывались в очень тяжелых обстоятельствах. Вот. А вторая группа фильмов — это то, что я смотрел с друзьями, там как раз было название от будущего, американский пирог, американский. А, да, и муравьи в штанах, немецкий ответ американскому пирогу, помните такое? Вот, то есть там всегда хотелось как раз заглянуть в какое-то будущее, в тот период, когда у тебя уже будет все интересно.
0: У вас такие синефильские на самом деле примеры, просто я думала, что кто-то скажет, что молокососы, а еще, вот это вообще а, жесть да, Кто
4: в детстве да, чучело да. видел, тот
0: все да, да, Молокосос Я просто помню, что его показывали То ли по MTV, то ли по МСТВ И я смотрела по телевизору Мне вот казалось, что ну вот Ну да, это про меня, и вот это мои проблемы Это мои отношения там с мальчиками, с друзьями если я помню, что был какой-то тред По-моему, в ТикТоке Что это типа я 30-летний смотрю и жду Когда мои вечеринки будут похожи на вечеринки из молокососом. До сих пор жду Мне вообще кажется, что... Не знаю, мне кажется, сейчас Егор может не поправить. Основная проблема, может быть, в разговоре про кино, именно про подростков, это в том, что кино про подростков это всегда э, взгляд взрослых людей, режиссера, сценариста на то, как им, кажется, выглядят, живут и думают подростки. И я помню, что Вроде как, Егор, скажи мне, к эйфории были такие претензии, что эйфория выглядит как рассуждение... Мужика за 30 о том, как ему кажется, сейчас должны кайфовать и о чем должны сейчас размышлять подростки. И вот. это, возможно, основная проблема, когда почему возникает такая дистанция в разговоре я, про кино. Я
4: слышал эту претензию, но и, и, что «Моуэйфория» основана на израильском сериале 2012 года, он, в свою очередь, основан на творчестве Хармони Корина и Ларри Кларка, который начиная в 1995 году. Соответственно, зумеры, которые рождаются после 1996 года, они вообще не имеют к этому отношения. Но это все, мне кажется, зависть и обидность, о других взрослых, которые пишут про эти фильмы. И не случайно сегодня только взрослые да, обсуждают кино про подростков. Вот. А сами зумеры, вот, когда их спрашиваешь, ну, я всегда это делал в присутствии родителей и так далее, это не где-то там в соцсетях, вот, не анонимно. Они, наоборот, говорят, что эйфория абсолютно про них, и секрет в том, что вот в этом фильме мы видели, что в какой-то момент Хармони Корень дистанцировался от героев, и все его следующие фильмы стали фальшивыми, они стали эксплуатацией придуманного приема. Пока он был частью тусовки, он был абсолютно искренен. Вот, и Сэм Левинсон который придумал эйфорию, он как раз максимально искренен, потому что он точно очень воспроизводит свое детство и свои проблемы с наркотиками, он богатой семьи, он сын режиссера Левинсона. И интересно, что э, всегда, когда про эйфорию говорят, говорят только про Сэма Левинсона, но там есть еще режиссерка Пипа Бьянка. И оба они э, встретили друг друга на фестивале Санденс, куда приехали своими первыми картинами. Он приехал с фильмом «Нация убийц» про черлидиш, которые узнают, что их родители, э, него- и в основном отцы негодяи, и начинают в маленьком городе э, устраивать какую-то абсолютную резню вот с гранатометами и так далее. Интересно, что кстати, там русские хакеры взламывают э, какие-то базу данных школы, и у всех появляется компромат на всех. Вот. Это дебют Сэма Левинсона. И в том же году на Сандельсе показали фильм «Репост», очень страшную историю про девочку-школьницу, которая отключается после вечеринки, а потом узнает от друзей, что ее изнасиловали, это сняли на видео. И вот она должна вернуться в эту школу, она должна рассказать родителям, она должна как-то дальше жить. И это вообще абсолютно жуткий фильм. Так вот, они познакомились на Сандельсе и каждый сдел... и, и решили вместе снять эйфорию. И получилось, по-моему, максимально искренне, потому что Пипа Обьянка знает, про школьный абьюз, он знает про эскапизм через наркотики. И в итоге, пускай там все референсы там, из 80-х, 90-х, «Титаник» и, и все такое, но все равно зумеры могут к этому подключиться. Так что, мне кажется, эйфорию зря ругают.
0: Она очень даже. У меня ну, вопрос к Александру. А в подкасте кинопрокатной компании «Иван» Вы сказали, что когда снимали межсезонье, вам очень хотелось, чтобы это выглядело так, что подростки снимают про подростков для подростков.
4: Да, кстати, будет ли через 25 лет мы выжили в межсезонье? Хан заработал на нас всех. Да, как вам методы Ларри Кварка и Хармони Корина?
2: Ну, вообще, честно говоря, мне кажется, вот хочется как-то, чтобы мы сейчас не ушли каждый в свой рассказ. А мне кажется, есть такое сильное впечатление от фильма «Мы были детками». Мне, честно говоря, просто хочется какие-то вещи обсудить. Потому что, по сути, фильм ставит вопрос, нужен был ли фильм «Детки». И мне, на самом деле, интересно было бы разобраться вместе с вами кто что думает. Потому что ну, у меня вот есть свои мысли на эту тему. И мне интересно, как бы, что думают что Думаете вы, собственно? Мне кажется, фильм достаточно однозначно заявляет, что фильм детки это ломаные судьбы э, этих людей разрушенной жизни. Мне кажется, достаточно однозначно это утверждается. И вот вопрос. В конце, видите, еще какая подводка к режиссеру и Хармоне Корину, что вот они отказались. И вот есть смешной эпизод, где Ларри Кларк говорит, я тебе перезвоню. Вот как вы считаете, фильм Ларри Кларка, Детки, это реальная история, которая сломала жизни этих людей?
0: Ну, у меня ответ утвердительно да. Абсолютно точно. И мне кажется, что как раз-таки благодаря документалке мы были детками, понятно, на, в какой-то степени, э, почему на проектах про подростков и про все ужасы подросткового периода, взросления и бунта берут актеров не подростков, а уже взрослых, сформировавшихся людей, потому что у них уже есть своя установка психика, свой опыт. А когда ты берешь э, неокрепшую личность, которая только начинает свой путь, причем в таких сложных ситуациях, в сложных жизненных условиях, Это однозначно огромная ответственность, которую он не выдержал.
4: А мне кажется, нет. И не случайно в этом фильме нет Хлои Севини и Розарио Доусон, которые абсолютно из того же окружения и жизни, Согласен. которая сложилась. То есть здесь есть все-таки такая режиссерская манипуляция, выборка, когда ты берешь тех, кому не повезло. Мы не можем спекулировать, повезло бы им, если бы не случился этот фильм. Но в целом фильм, мне кажется, честным и важным. И в документалке есть момент, когда Хармани Корин рассказывает, что я просто записываю их истории. И вот когда мы разбирались, как фильм был снят, мы понимаем, что там ничего ничего не придумано. Это настоящая жизнь этих детей. И, конечно, показать настоящую жизнь — это важно, потому что до этого в Голливуде а, все истории про детей были абсолютно иными. И даже Газ Ван Сент, который пытался спродюсировать деток, а потом соскочил, он снимал гораздо более безопасные истории. И Линклейтер тоже и так далее. Так что не будь деток, не было бы этого озарения, не было бы этого лишения невинности какого-то. Поэтому, конечно, для развития кинематографа и для репрезентации детей эта штука, по-моему, Важно, и хорошо, что нас случилось.
3: У меня какие-то очень сдвоенные чувства. Документалки очень как-то глубоко попадают в последнее время в отличие от художественных фильмов. Но межсезонье – это исключение. И поэтому я где-то между, потому что это действительно, мне кажется, очень важное высказывание. И была проделана такая чуть ли не шпионская работа с внедрением и с входом в доверие и так далее и тому подобное. Но я сижу, рассуждаю как актриса. То есть ну, если бы они взяли маложавых ребят... Ну сын сыграл бы там какой-нибудь Ди Каприо, 18-летний, наверное, какого-нибудь там нарко-ёб... Лавиласа Ну и как бы нашлись бы артисты, которым бы это было под силу, безусловно. Но это было бы другое. Но вот я сижу, понятное дело, что э, попадает же самое то, что триггерит, попадает же именно история этих двух ребят. Ты не вспоминаешь, я не помню фамилии артисток, ну, к, у которых, условно, да, все хорошо. Ты про них не вспоминаешь, ты смотришь уже историю про этих э, э, несчастных людей и других счастливых, которые, ну, вот, как они сказали, как наследие этих ребят. И я сижу, и просто у меня столько вопросов именно к, к себе, как к человеку. Боже мой, аж прям... Ну да поэтому и тут сложно тут сложно ответить на этот вопрос.
1: Но мне кажется, что, честно говоря, этот вопрос немножко иначе формулируется. И а, то, почему тут нету, да, там Хлои Севини, например, это то на самом деле, а, потому что они не были частью этой флейвы, да, как бы которая а, слепок которой и является основой фильма. Да, и мне кажется, что вопрос, и главная претензия режиссера, хотя, ну, как я сказал в начале, здесь, безусловно, есть да, некоторая как бы, попытка натянуть сову на Глобус и действительно атрибутировать. Там. Там Ларри Кларку, который, ну, там, очевидно, не самый приятный персонаж, какие-то там совсем фатальные последствия, в которых он, ну, наверное, все-таки напрямую эм, не повинен. Но, мне кажется, что тут задается вопрос вообще, насколько этично. Э, то есть это вопрос про использование, да, не про то, как Абсолютно. бы может существовать такой фильм, а про то, как э, далеко простирается вот этот вот э, э, грань между, условно говоря, между э, сотрудничеством и использованием потому что это ровно то о чем собственно говорят герои этого фильма что как бы вот они там значит шатались по круазет, заработали с вайнштейном там 25 миллионов долларов а там, значит отслюнявили штуку баксов под камерой на вечеринке на которую мы значит купили себе пожрать вот и На самом деле, тут нет, наверное, какого-то однозначного э, ответа, но для меня, например, этот фильм попадает условно говоря, до да, да, всех еще событий были там дискуссии, если помните, о том, не знаю, сколько корректно использовать вот, э, труд людей, да, как бы бесплатно, если это дает им возможность как-то о себе заявить, если это хорошо для портфолио, и вообще там, я не знаю, это какой-то классный проект, который, ну, условно говоря, дает им возможность э, сделать что-то и показать себя, да? и вот мне кажется, что этот фильм, ну, как бы он отчасти про это, да, и про э, некоторые грани того, насколько далеко ты можешь зайти вот в э, в том, чтобы э, заниматься каким-то наблюдением и заниматься, собственно, использованием, да, потому что, ну, те, те вопросы, которые ему задают на Каннской э, э, опрос-конференции, как бы супер суперлегитимны. Да? И то, что он ну, как бы так довольно как бы на них не отвечает, тоже, ну, то есть понятно, что это да, там, часть монтажа, да, и э, сознательно показывает там, один ответ из, там, не знаю, наверное, сотни, которые он давал на эти вопросы. Но, тем не менее, э, то есть мне кажется, что вот здесь э, этот вопрос выглядит так. А можно
4: Варию и Сашу спросить о том, как работать актером, детям и с актерами-детьми? Вот смотрите, есть известный случай, что Джоди Фостер, когда ей было 11 лет, и она играла проституированную девочку в «Таксисте», она должна была сначала пройти психологический тест по законам штата Нью-Йорк, в котором это снималось. А, например, когда в России снимали фильм «Война Анны», в начале которого маленькая девочка выбирается из груды обнаженных тел, то достаточно было разрешения родителей. Вот. Как вы думаете, что можно с детьми делать, а что нельзя? —
2: Ну, я могу так сказать, что фильм «Детки» в России снять невозможно сейчас. И тут дело не в том, что это на таком уровне законодательном. или Мы просто сами не готовы такой фильм снимать во всех смыслах. Я считаю, что это проблема. Я согласен, что должна быть определенная система, которая эти ситуации предотвращает. Но я тоже могу сказать, в свою очередь, что фильм «Детки» — это не какое-то уникальное явление, в плане ломанных судеб, э, героев. э, И совсем не обязательно, что профессиональный актер, это значит, что как бы снялся и все хорошо. Э, Слушайте, история про то, как э, какая-то роль погубила профессионального актера и привела абсолютно к таким же историям, ну их э, масса. Поэтому э, я считаю, что у нас вообще непонятно, вот... э, вот, допустим, в межсезонье мы снимали, мы снимали, ну, все работали бесплатно, все работали за идеи, в том числе за портфолио, в том числе за счет в межсезонье. они выросли, в том числе они уехали из Екатеринбурга в Москву, сейчас успешно работают. Не знаю, хорошо это или плохо, но э, такова была наша возможность. Мы могли либо отправиться в этот путь, либо, условно говоря, ждать Минкульта и вот э, попытаться через вот эту систему пройти. И мне кажется, мы сделали абсолютно верное решение, потому что э, я могу сказать, что межсезонье гораздо ближе меня приблизило к такому формату, как фильм «Детки», нежели если бы надо мной был продюсер, бюджет, смета, КПП, Мы были в таком, я могу сказать, даже местами опасном приключении, но это приключение всем нам было необходимо, как мне кажется. Поэтому, если говорить, чьи заветы я разделяю, для меня Вернер Херцог мой кумир, и я его большой поклонник. Поэтому, мне кажется, кино надо снимать только так.
3: Если говорить про, как, про какую-то систему да, работы с детьми, с подростками, я не могу сказать, что у меня большой опыт, но если я вдруг, не знаю, буду режиссером или буду ну, плотно сосуществовать в каком-то проекте с детьми или постарше, ну, мне бы хотелось быть как-то гуманнее, что ли. То есть я не, не, не из тех, кто любит режиссеров, которые ты не можешь это сделать, который тебя объюзит.
4: Типа Вернера Херцега.
3: Вот. Но просто я считаю, что просто не мой метод. На меня это не работает. При том, что я сталкивалась с таким, я понимаю, что сейчас делает человек. Я понимаю, чего он меня добивается. Я это сделаю, у меня нет никакой обиды, но я такая думаю, а почему я же могу тебе тебя понять, если ты мне просто объяснишь, задашь какой-то вектор, что ты меня будешь называть там толстый, некрасивый, еще, ну, как бы к чему это все? Варя, ну это просто ты такая классная, да, при, Нет, на самом деле, причем здесь классно, просто очень много разных э, людей. И...
2: Слушай, ну смотри, вот, э, если мы вспоминаем о Херцоге, есть такой актер Клаус Кинский, который обьюзил всех, в том числе Вердера Херцога, и там известная история, когда они там, ты уже там, не знаю, какой год снимали в, э, в да, да, на Амазу в лицах Амазонки, и в одном шалаше был какой-то там значит, вечеринка, люди сидели громко разговаривали, а в другом сидел Клаус Кинский и был этим недоволен. И в какой-то момент он выскакивает с там, наганом, револьвером и просто расстреливает этот шалаш. И хорошо, что только одному человеку палец отстрелило. Так бы там могли быть жертвы. И это был ну совершенно человек, как бы вот как с таким человеком работать? Вот у меня тоже такой режиссерский вопрос. Просто не всегда вообще, знаешь, можно договориться. Иногда есть такие моменты, когда либо либо нужно подчиниться этому безумию и вот как-то его направлять, либо бывает, что его нужно вызывать. И это такая действительно манипуляция. Я вообще человек, который не очень любит общаться с людьми э, и тем более там как-то манипулировать, но я понимаю, что это часть моих э, навыков как режиссера. Я просто должен это уметь.
0: Кстати, про Кинский, просто, если уже в одну телегу, есть легенда о том, что он настолько задолбал Херцога на съемках, и настолько видели абергены, что Херцог уже просто на пределе, что по одной из версий в какой-то момент они к нему подошли и сказали, что типа, что этот белый вообще тут делает, почему он так с тобой обращается, если хочешь, мы там тихо можем ночью перерезать ему пару важных сухожилий, и в принципе проблема решена будет на твоих съемках. Но мне кажется, здесь еще вопрос в том, что о чем спрашивал Егор -по 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 по что можно, что нельзя делать с детьми, с детьми делать нельзя ничто, ничего. Но ну, то есть, как бы: методы, которые Кларк использовал на съемках, мне кажется, что прелесть художественного кино в том, что тебе не нужно погружать людей в такие условия и заставлять их переживать такие вещи необдуманно, неосознанно, потому что у них опыта для того, чтобы добиться какой-то ну, искренности, документальности. Я не знаю, как это еще назвать, потому что это художественное кино. Он же не документалку снимал. Как можно заставлять людей переходить какую-то грань, выводить их психологически, но для того, чтобы это просто ну, в канах потом порадовался, что тебя наградили.
2: Не, я не согласен. Вот если бы он взял хороших ребят, вот которые там в жизни не пробовали травку, И и просто сказал, так, ребята, значит, сейчас мы будем вот это все делать.
3: Сцена курения травы.
2: Да, и и как бы и вдруг засунул их вот во все вот эти истории. Нет, он взял ребят, он он пришел к ребятам, я считаю, что это ну, целый метод, когда ты отправляешься в среду, находишь там героев и там разворачиваешь свою историю. И мне кажется, просто у этого фильма действительно такой момент манипуляции, когда, ну, там... Съемочную группу превращает в таких людей, которые как бы пришли и начали это все там э, так закручивать, раскручивать и детей прямо отправлять вот в эти невероятные, э, совершенно незнакомые для
0: них обстоятельства. Ну, по такой логике, мне кажется, что тогда вообще невозможно снимать фильм, допустим, про наркомана с наркоманами, которые, с актерами, которые не пробовали наркотики. Или ты, ты не был при, беспризорником, значит, ты не можешь играть без беспризорника.
3: Ну да, но в этом э, очень много, на самом деле, неправды. Вот я помню, как нам говорил наш мастер, Вик Анатольевич Рыжаков, когда там поступали, и потом в течение четырех лет обучения. Ну, вот я Варя, да, вот мне 30 лет. Я не потеряю сына на войне. Как я сыграю там, Шолохова, Шукшина там, и так далее и тому подобное? Конечно, нет. Я, Варя Шмыкова, я не заре- заречная. Я не, не-, 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 не... Понятно. И в этом как бы прикол именно профессии. Если уж вы позвали актрису, будьте добры, послушайте. В этом есть как бы вся соль, что тебе не нужно ломать судьбу, подсаживаться на крэк, чтобы показать это достоверно. Это же... Твой какой-то диалог со всем этим у тебя может быть к этому отношение, через это отношение ты уже выстраиваешь роль. Это я к тому, что вот Виктор Анатольевич нам э, как-то завещал: что э, он не умер в смысле, наставил нас, что э, как бы главное играть тему. Вот девочка, которая афроамериканская, которая сказала одну фразу в фильме, вот она мне почему-то запомнила очень ярко, она говорит, я сказала одну фразу в фильме, но я понимала, что я часть вот этого всего, и это вот про э, работу над э, любой ро- ролью в, в каком-то проекте, что не нужно
0: там... Ну, издеваться над подростками для ну... того чтобы они сыграли подростков ну,
1: да. Я, не знаю, мне кажется что тут важно провести какую то грань между собственно художественным да, как бы кино и собственно актерами и документальным да, потому... и, и на самом деле здесь проблема главная именно в том что, то есть как бы, что люди, которые являлись реальными людьми, не до конца понимали, что из них делают актеров, которых будут останавливать на улице, которые, условно говоря, будут показываться в кинотеатре, про которых будут рассказывать по телеку и так далее. То есть это, эм, мне кажется, главный этический вопрос здесь именно в этом. И на самом деле, я вот сейчас, слушая это, вспомнил такой фильм, эм, который мы тоже показывали на фестивале эм, много лет назад, на самом деле. Это фильм, который называется All the Sleepless Night. «Все эти бессонные ночи», собственно, польского режиссера Михаила Марчака. Если вы этот фильм не видели, ну, вот, в тему на самом сегодняшней дискуссии обязательно его посмотрите. Это фильм, в котором два парня, собственно, довольно изощренно и художественно разыгрывают как бы, несколько дней из там, своей жизни. При этом, ну, то есть, условно говоря, у этого фильма был сценарий, но все, что в нем ты видишь, это жизнь этих людей, которая ну, как бы, до нельзя похожа на жизнь вот каких-то молодых там, 20-летних польских бездельников. И ему, собственно, Миха задавали вопрос, что вот, условно говоря, вот там в фильме есть сцены, где герои, там, не знаю, занимаются сексом, употребляют наркотики, и он говорил о том, что, собственно, в какой-то момент давал им камеры, чтобы они снимали сами себя в каких-то, условно говоря, обстоятельствах, которые его наличие или наличие оператора будет как-то неуместно. И, собственно, когда его спрашивали, а это ну, было по-настоящему, или это, это игра? Он говорит: Я не могу вам сказать, потому что, ну, то есть, условно говоря, я защищаю своих как бы героев, да, как бы вот это, ну, то есть, условно говоря, это это тайна.
0: Может, кто-то хочет что-то сказать, поделиться, есть какие-то мнения, руку поднимите, мы просто поймем. Вот, я вижу девушку в желтом. Можно дать микрофон? Добрый вечер. Я хотела сакцентировать на немножко другой части фильма, которая так промелькнула, про то, что... про отношения между мальчиками и девочками, как их показали. Что девочки почувствовали о том, что м- отношения между ними были совершенно другими. И вот, когда я росла, моих родителей дома не было. Да, у меня не было, собственно говоря, какого-то общества, на которое могла ориентироваться. Я росла на фильмах. И вот тот образ, который я видела, я его брала как пример. И получается, этот образ был кривой. То есть этот взгляд, который показывал нам, он уже был лживый в части. По-вашему, где находится граница творчества и ответственности, которая есть перед обществом? То есть вот показать взгляд – это отчасти взгляд отчасти показать. Где эта граница, по-вашему?
3: — Может быть, я как-то отдаленно буду говорить, но я вот недавно была на премьере фи- фильма Александра Ханта «Межсезонье», и у меня вопрос в голове родился. Не могу сказать, что он какой-то сильно значимый, но меня триггерит, значит, для меня это важно. Да? Там нет отцов. У обоих ребят. То есть есть отчим, да, и вот есть вот эти мамы. Здесь тоже есть такая большая история про отцовство, ну и... Безотцовщину. Ну да, безотцовщины. У меня папа есть, он жив, но он отсутствовал как фигура отца э, в моей жизни. И мне кажется, что это к чему-то меня ну, привело. К какой-то, где-то нахожусь я на каком-то интересном этапе там, этого принятия и так далее и тому подобное. Я все-таки считаю, что все должно начинаться с семьи я не к тому, что нужно быть постоянно с детьми и сидеть с ними, и не допустить, чтобы пока они на работе, они посмотрели какой-нибудь плохой фильм. Детки. Да. И пошли обкалываться своей марихуанной. Конечно, я не про это. Но каким-то образом твое, твой первый круг общения, ну, он должен направить тебя. Он должен показать тебе какой-то вектор. Поэтому фильмы — это фильмы, книги — это книги, сказки — это сказки
2: значит ну вообще мне кажется что это страшно когда вместо семьи воспитывают фильмы это может привести к страшным последствиям можете стать есть столько фильмов которые ну вообще могут тут не отправить черт знает куда поэтому я думаю что все таки фильмы это фильмы а не воспитатели что ты знакомишься с миром отраженным через фильмы и так должен это понимать ты должен понимать что это вот фильм. И если вдруг фильм становится э, воспитателем, я не знаю, ну, это, мне кажется, совсем как-то в этой ситуации тоже что-то неправильное. А граница, я думаю, что она действительно есть, и я думаю, что мы как раз на самом деле тоже ее исчисляем сейчас. Э, Точно ее сфокусировать где-то вместе, наверное, я не знаю, возможно ли, но если на экране ты видишь реальное насилие и это насилие оправдано и более того есть какая-то агитация к нему я считаю что это недопустимо
5: спасибо Э-э-э, вопрос будет про на, такой То есть сначала будет вопрос, а потом, наверное, я попробую срубить. А потом будет ответ. Нет, как бы уточнение этого вопроса. Вопрос такой, насколько э, повестка, под повесткой я в данном случае понимаю, ну, какие-то, какое-то более пристальное внимание к тем вопросом, который поднимает этот документальный фильм последние несколько лет, насколько она может негативно влиять на работу с материалом для режиссера, ну как бы для всех участников создания фильма. Сейчас я попробую пояснить вопрос. Мне фильм показался неоднозначным. То есть он мне с одной стороны понравился, во-первых, детки я раз 15, наверное, в юности, но с другой стороны в этом фильме есть не все. То есть я понимаю те этические вопросы, которые предъявляются к режиссеру и сценаристу. При этом, мне кажется, умозрительный, э, ну, относительно умозрительный вывод о том, что вот если бы этого фильма не случилось с, с этими ребятами, то все бы они были живы. Но при этом, например, этот документальный фильм не упоминает довольно важную, на мой взгляд, как бы часть фильма, где дети заражаются спидом да, в конечном итоге. И это как бы в негативный... Это все, весь этот фарс как бы уводит... ну, Есть в этом определенный морализаторский, да, или как сказать, как бы...
2: Да, я вот когда посмотрел, я понял, что без презерватива
5: никогда... Вот, да, этого в фильме вообще нет. Есть конференция... А я неделю назад посмотрел. Ты что подумал? Ты правильно жил? Ну, то есть, да, и как бы хоть. Мне все-таки кажется, что там есть некоторые... Фильм интересный, но есть некоторые доли спекуляции. Я про Док говорю. И он, конечно, попадает в повестку. И он линчует, как бы, и блеймит, но той стороне он не дает никакого... как бы Да, да, не хочет с ними говорить Хармони Корин и не хочет говорить Ларри Кларк. Ларри Кларк неоднозначный персонаж. Но, с другой стороны, да, ну что они сделали? Вот сейчас прекрасно меня... Кирилл просто это проговорил. Вот что они сделали? Вот Они взяли людей, которые так действительно живут, да, и мы сейчас с ним определяем... Процесс. То есть они начали, значительно раньше, чем Михаил Маршак, которому не задавали вообще таких вопросов на Итве при мне. И в Берлине, насколько я знаю, не задавали. И в Москве тоже не задавали этих вопросов. Потому он сказал, это метод, это гибридный жанр. Это док и фикшн. А тогда, нет, это чистый ну, фикшер... — Ну, слушай,
1: ну, там он только... все-таки с ними договорился об этом, да? Он с самого начала, он оплатил... — Слушайте, это... ну,
5: здесь об этом говорит, как бы, этот человек, и он, конечно, сейчас говорит, как бы, он единственный рупор. Они, они дули эту траву, как бы, бесконечно же тусовались, так жили, а сейчас это всплыло, как бы, есть обида, потому что не поделились деньгами, в первую очередь. Но, как бы, но подается это абсолютно в такой, как бы, рамке существующей повестки. Собственно, возвращаясь к вопросу, а насколько эта повестка а, ограничивает, насколько ты думаешь об этом, блин, Нет, это не надо трогать, потому что как бы с этим потом от этого не отплеваться, это неоднозначно, не лучше просто не лезть в это.
2: И так свободы нету, а тут еще и мы были детками. Так что нет, я за то, чтобы э, делать свое дело. Мы и так вообще боимся уже сами себя вообще куда-то посмотреть. И поэтому, мне кажется, надо вообще просто сам вектор э, точить в сторону. Слушайте, а давайте сделаем что-то, что никто не делал. Давайте рискнем, давайте отправимся в неизвестность с неизвестными последствиями. Иначе мы вообще у себя утопим, я даже не знаю в чем.
3: Да, я тоже только сегодня э, там э, рассуждала с одним режиссером, что вот есть люди, которые живут вот по какой-то вот очень понятной какой-то табличке, какой-то вот ну там у них все ясно, а вот я, видимо, отношусь к тем людям, которые так неизвестность, страх, я туда, потому что там непонятно что, и если я там не окажусь, я никогда этого не узнаю, а тут как бы все понятно. И сейчас, когда ты говорил, я вспомнила про фильм <coughs> э, Саша Ростаргуева с Костомаровым про я тебя, я люблю. тебя я... люблю.
0: Я тебя не люблю. Я тебя люблю, не да. люблю, да.
3: Нам его... Я увидела его ну, достаточно поздно. В 20 лет к нам Рыжаков привел, привел Пашу с Сашей в Амхат, и был большой показ. Я помню, что, простите, отклонюсь от темы, удивительные были рассуждения на тему, что... Мы, студенты там, школы-студии, э, внешне, такие ну, классные, да, но ну, мы учимся там в престижном музее, сидим и рассуждаем про то, что фу, какие-то они говнори, они какие-то вообще несчастливые и все такое. А это же вообще не про это. Ну, это же не, не про не про осуждение. И этим людям, может быть, в сто раз счастливее живется, чем нам. Но так как мы увидели фильм, Мы были детки. Но тут, может быть, действительно есть какой-то, может быть, и эм, специальный выстроенный момент. Ну,
0: как бы, может быть, есть, да. Я как человек, который думает про последствия, мне кажется, что уходить в неизвестность и не думать о том, что будет дальше, и не думать, чем это закончится, это не очень хорошая стратегия. И, к сожалению, должна сказать, что мы заканчиваем нашу запись, потому что правда. Я думаю про последствия, и поэтому мы заканчиваем. Большое спасибо вообще, что оказались. А какие? Тут
2: так заканчиваешь, ты представляешь какие последствия будут после этого? А
0: вот знаете, я потом вам всем напишу, какие будут последствия после этого, чтобы вы сами понимали. Спасибо большое, что вы присутствовали. Немножко не туда мы ушли в разговоре, но, наверное, в этом и кайф живого разговора, что всегда можно все повернуть, перевернуть и найти куда-то другой и интересный вектор для рассуждения.